0: quiero hacer una distinción muy buena, eh, bueno no buena, sino muy importante, para tampoco echarme hacia allá. dicen se marca una muy buena diferencia en torno a qué es subjetivismo y qué es relativismo la filosofía en su estudio formal, me parece que le tira más al subjetivismo, qué uh -huh. es el subjetivismo, va a decir que puede o no que haya una verdad absoluta, quizás lo relacionamos con el agnosticismo teísta de decir puede que exista, puede que no yo no sé, ¿eh? Entonces el subjetivismo va a decir, puede que haya una verdad absoluta, pero lo que el sujeto, el individuo vive, se condiciona por su subjetividad, por lo que va viviendo, lo que conoce, lo que no conoce, lo que le dicen, lo que no le dicen. Y el relativismo ahora sí que es decir, pues, a ver, ni tu verdad ni la mía importan, todas son igual de válidas, que es lo mismo a decir que ninguna es válida, o sea, sí. ojo, si casi siempre que usamos el todo es lo mismo que la nada. Porque esto pasa, por ejemplo, en el arte, eh, el arte actual. Antes el arte era sacro, ¿no? Todo era en torno a la iglesia, como, pues bueno, todo muy bonito, bajo una métrica. Hoy en día el Instagram, TikTok, es una manera de arte. Y se democratizó el arte y se dijo, todos pueden hacer arte. Antes se retrataba a los famosos ricos, ahora tanto Kim Kardashian como yo podemos subir una foto y ambas están ahí. Pero lo que pasa es que al estar al servicio de todos, al final dejó de ser por así decirlo, de todos y se hizo de nadie porque en busca de una individualidad de algo, se mermó la propia individualidad, yo digo, es que yo puedo hacer arte en Instagram pero tengo que adaptarme a un filtro que todos usan entonces al final mi foto va a ser igual a la de todos y el arte que se hizo para todos, ya no es para nadie, entonces eso es el relativismo creo yo, como pues todo es lo mismo, nada es lo mismo, viene mucho del nihilismo, pensar que nada tiene sentido y que no podemos hacer nada y el subjetivismo va a decir, a ver cada postura es valiosa desde su contexto, con su contexto, pero puede que haya algo más. Entonces la filosofía, si fuese totalmente relativista, dejaría de ser filosofía y sería ideología. Y quiero hacer una distinción con ideología, porque a veces pensamos luego, luego sobre, sobre todo en la época actual, en ciertas eh, corrientes de pensamiento que se volvieron ideologías. ¿Qué es para mí una ideología? Es la falsa creencia de que la creencia no es falsa. Sí, en pocas palabras. y esta frase no es mía de otra persona por ahí que hace cosas en Instagram pero está muy buena porque por ejemplo si vamos a cuestiones, eh, yo sé que a lo mejor cuando se dice ideología, sobre todo en México pensamos luego, luego en cuestiones de género quizás que tienen cosas fundamentadas en la filosofía muy buenas en Simón de Beauvoir, en Jean-Paul Sartre en Judith Butler Alice Miller, psicología incluso entonces eso está bueno porque una buena corriente de repente se vuelve ideología cuando se cree que es totalmente absoluto y no se conoce el fundamento. Ese es como mi criterio, ¿no? Si yo te digo, es que la filosofía es lo mejor porque yo hago filosofía y tú no, eso es ideología. Es una creencia falsa de que mi creencia no es falsa. ¿eh? Entonces me estoy cegando <risa> totalmente. Eso marcaría yo como la distinción. Y yo creo que es muy bueno tener una subjetividad de conocimiento, pero sin caer en el relativismo, ¿no? Porque si es el relativismo, ni siquiera tú me importas como sujeto, porque al final ni la tuya ni la mía valen. Pero si digo subjetividad, tu propia experiencia de vida, tus condiciones, te han llevado quizás a algo, a pensar algo, y lo contrastamos con lo mío, y al final llegamos a algo más. Que ese algo se sigue contrastando, es dialéctica. Pero no, no sé si me expliqué también.
1: No, no, quedó perfectamente entendido. Y yo creo, yo creo que antes de que me dieras esta explicación, yo veía borrosa la línea entre el relativismo y el subjetivismo. Y ahora no, se ve clarísima. Es más, hasta no entendería por qué... ¿Por qué podríamos, partiendo de, de mi opinión y de las cosas que me pasan en mi vida y de la forma en la que yo voy creando, no sé, no, no digo una escuela de pensamiento, pero, pero pues sí mi tu manera. Mi pensamiento, ¿no? Sí, Ajá. mi pensamiento. ¿Cómo salto de eso que es válido y como lo dices muy bien, es valioso, es totalmente valioso, a el tuyo también es valioso, ambos son verdad, pero, por lo tanto ninguna razón no, no entiendo cómo saltas de, de algo tan hermoso a algo tan curioso, <ríe> por decirlo de una manera. Eh, pero bueno, el, el hombre es un misterio, a final de cuentas. Y es complejo. Y, sí, es, es muy complejo. Y yo creo, que, yo creo que darnos el tiempo para reflexionar estas cosas, darnos el tiempo para hacer, ahorita, George, en unos minutos nos contó la historia de, de la filosofía a través de, del ser humano. Y mientras le ibas contando, yo iba pensando en los momentos históricos de la iglesia y dónde se plasmaba de que pum, pum, pum. Y dije, ah, oh, se entiende un chorro. Se entiende por qué, por ejemplo, tú sabes que yo soy carismático. Se entiende por qué el Espíritu Santo fue tan ignorado entre finales de la Edad Media y hasta principios del siglo pasado. O sea, por 800 años no hay documentos, no hay encíclicas, no hay y si las hay son muy leves o sea, o las menciones son súper, súper leves ¿por qué? porque el Espíritu Santo to, toda esta parte de, de este de esta tercera persona de la Santísima Trinidad no era lo que, no, no era el sujeto de pensamiento, como lo decías, el centro de, de la filosofía de, de lo que el hombre estaba buscando y entonces era ignorado y está bien curioso, está bien, bien curioso porque porque tú dices, se supone que el Espíritu Santo para nosotros los católicos es el motor de la iglesia, ¿no? ¿Cómo pudimos perder tanto la visión? ¿Y cómo la iglesia pasó tanto tiempo antes de que se diera cuenta que había ignorado el Espíritu Santo? Hace poco estaba leyendo, hasta finales del 1800 hubo dos monjitas que, que en partes separadas, una se llamaba, una santa Santa Miriam, ha tenido un apellido de Canterbury creo que se llama, eh, ella le escribió al Papa, ay, siempre soy. No, no, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Ella le escribió al Papa Pío IX diciéndole esto que te estoy planteando, ¿no? Yo creo que el pensamiento moderno ha hecho que ignoremos al Espíritu Santo. Te estoy hablando de 1880 y tantos. No, 1850 y algo. Le escribe el Papa Pío. Estaba con pl en pleno Concilio Vaticano primero, ¿no? Entonces fue de que no no tengo tiempo de, de checar esto. Tengo que, tengo que as asentar las cosas aquí. Pero el Espíritu Santo fue muy curioso. Y no le bastó con inspirar a esta mujer. Adel más adelante, inspira a la beata Elena Guerra a que haga lo mismo. A lo mismo que, que otra monjita, otra madre superior hizo 30 años antes. Y entonces esta vez el, Elena Guerra le escribió al Papa León XIII. ¡Uf! El, el increíble, el poderosísimo León XIII. Bueno. Y, buenísimo, y León XIII toma la carta la lee, y no solo invita a la iglesia a hacer una novena del Espíritu Santo sino años después cuando empieza el, el siglo pasado, cuando en el año 1900, cuando iba a entrar en 1901 este creo que hace una encíclica, te, te debo el nombre no, creo que era una exhortación apostólica, en la que no solo invita a que el ser humano vuelva a, a su devoción al Espíritu Santo y entonces no solo invita a todos los obispos a que mediten, a que, a que vuelvan a, a la Escritura a meditar los pasajes del Espíritu Santo no solo a los obispos sino también a los laicos a que volvamos a nuestra devoción al Espíritu Santo no solo esto, sino busca que esto sane la, el cristianismo fragmentado y hace que esa encíclica, en esa encíclica llama a la unidad de los cristianos y eso es tremendo. Ahorita que me explicabas todo eso, en esta línea de pensamiento, dije, tiene perfecto sentido. La iglesia siempre está presente, y, y a la, por decirlo, a la vanguardia en, en la filosofía, como siempre han estado muy unidas, y yo creo que en los primeros monasterios, en los primeros seminarios, se dieron cuenta que la filosofía era una herramienta tan pero tan hermosa, pues la filosofía ha tenido esas etapas, y la iglesia ha ido siguiendo esas etapas, y eso nos ha dado una historia, ah, pues podríamos decir eh, a lo mejor trágica en algunos momentos, a veces divertida en otros, a veces muy, muy, muy hermosa en otros, pero nos da una historia muy, muy, muy variada. Y en, y en, en todo su conjunto yo creo que la llamaría muy, muy, muy bonita, muy hermosa. Es, es nuestra historia, es, es lo que nos ha hecho. Es, es hoy, hoy en día somos cuerpo místico de Cristo porque la iglesia en, en su pasado hizo tal o cual cosa, o tuvo tal o cuales errores, o aprendió de esto o de esto. Y eso es hermoso. Perdónenme, amigos, que nos haya extendido tanto. Yo de verdad dije, no, pues este episodio, este episodio va a ir tranqui, pero no. <ríe> no sé qué sí, por qué más tarde están. Sí.
0: Oye, y oh, nada bien. más quiero añadir, este, antes uh -huh. de, de proseguir, este, con lo que decías si de las épocas, es una frase pequeña, no recuerdo de quién a este la debo, pero una vez lo escuché en el seminario. Decían que Dios inspira a santos para cada época. ¿no? Uf. Eso está buenísimo. Porque así como vamos distinguiendo épocas. Vemos que San Francisco. Ese repara mi iglesia. No hubiera sido igual. Si la iglesia no hubiera estado rota en ese momento. Como sí. institución. Con esos problemas. Inclusive. Y ojo. Esta es opinión. Ahora sí que mía. Y no me vayan a linchar. Me han dicho hereje por esto. <risa> yo, yo digo inclusive. Porque a ver. Si Dios es universal en este sentido. Inspira todo. Y un principio teológico. Es que todo lo bueno que sale del hombre. Viene de Dios. A ver, Martín Lutero ciertamente desprendió a la iglesia en cierto sentido, pero sin él no hubiese habido una contrarreforma. Sin su reforma no hubiese habido luego alguien que dijera oye, es que si estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Ojo, sí. no estoy diciendo canonicemos a Martín Lutero, <risa> pero estoy diciendo que, pues a ver, si la inspiración de Dios pensamos que llega en todos lados, ¿por qué no pensarla ahí como necesaria? Y si el conflicto siempre ha sido el punto de quiebre para toda la historia, él, Martín Lutero, sentó un conflicto en base a cosas que observaba, que para nuestro contexto de hoy, tenía razón, o sea, sí. literalmente lucrábamos como iglesia, porque nos incluyo pues, en este sentido de pertenencia, lucrábamos con cosas como, a ver, se me fue el nombre, Ayúdame con lo de las... rezo, indulgencias. Sí, sí, indulgencias. <risas> me lo recordaste con ese cerrar de ojos. ¿eh? <risas> o sea, lucrar con indulgencias, una cosa que nos parece tan horrenda hoy en día, sucedía. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién? Este concepto me no lo dijo una vez una psicóloga, el elefante rosa del cuarto. Ajá. ¿Quién fue el que expuso ese elefante tan obvio que todos veíamos pero que nadie no decía nada? Pues Martín Lutero. Entonces darle su lugar a las personas que han hecho algo para la iglesia... Y no digo sea para bien o para mal, sea para conflicto o para resolver conflicto. Eso sería como mi, mi aporte de santos para cada época y personas que aportan en cada época. Entonces, invitarnos a todos. Si estamos en una época actual, primero hay que entender nuestra época para luego ver cómo responder o crear conflicto.
1: ¿no? Uh -huh. Y es que a mí me llama mucho la atención porque pones a dos personajes de los que yo he aprendido mucho. Mi santo favorito que es San Francisco de Asís y Martín Lutero que no solo, es muy curioso porque Lutero hizo que yo me enamorara más de la iglesia católica. Yo al principio lo juzgaba muy duro y decía es que no podía y lo ponía en contraste con San Francisco, ¿no? San Francisco también se encontró con una iglesia pues, pues destruida, rota y tuvo un, un camino muy diferente. que hizo? Voy a cambiarme a mí mismo y cambiándome a mí mismo voy a cambiar a la iglesia y lo logró. El, cual? No, no, no por nada, no por nada le llegaban, le llegaban hermanos nuevos, dominicos que se salían, benedictinos que querían esta esta manera nueva de pensar, esta manera pobre del evangelio. Y entonces yo vi a Lutero y tristemente como niño me juzgas y dices, ¿qué le costaba ser como San Francisco? ¿Qué le costaba encontrar la manera correcta de enfrentar el, los los conflictos de su de su época? Pero luego pasan cosas en la vida y yo en mi día a día tienes, a lo mejor no, <ríe> no, ¿cuál será la, la palabra? No misiones como las que les llegaron a estos dos, porque Lutero probablemente tuvo un llamado, un llamado muy bueno. Lutero pudo haber sido San Martín Lutero, tratando de, de confrontar todo lo que él veía mal, porque lo dices muy bien. ¿Cómo puede ser que todos estuviéramos tan ciegos? Bueno, estuviéramos, yo no vivía en ese entonces, pero hablo de nosotros como iglesia. ¿Cómo puede ser que la iglesia estaba tan ciega para no cuestionar, oigan, se supone que las indulgencias son gracia, ¿no? Y la gracia es gratis. De, de ahí viene la palabra gratis. ¿Por qué las vendemos? ¿No está mal? No puede ser que alguien nos hubiera cuestionado eso. Probablemente lo hicieron muchos seminaristas y muchos sacerdotes y muchos monjes. ¿Por qué nadie tenía la valentía? Yo realmente a mí ta a aquí también estamos hablando de, de altas esferas de poder. Aquí también estamos hablando de problemas y conflictos políticos. Y a lo mejor el miedo los dominaba por esto. Pero llegó un Lutero que dice, yo no tengo miedo, no tengo miedo a que me maten, no tengo miedo a que me llamen hereje, no tengo miedo bla, 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 bla. Me expulsen Entonces,
0: de la iglesia a la que se consagró como cura.
1: Ajá, y, y quizás Lutero tuvo errores, y, y objetivamente podemos ver los errores en, en su historia, pero nosotros no estamos llamados a juzgar a Lutero, estamos llamados a aprender de él. <ríe> Esto es muy curioso que la digas, porque así como... Yo, te, yo, te lo, yo estoy segurísimo, es más, vámonos más atrás, Judas, el mismo Jesús dice, a ese hombre más le valdría no haber nacido, no quiere decir, y yo lo pienso muy bien, no quiere decir que Judas estaba nacido para ser condenado, porque eso sería uf, negar montones de, de, de verdades del evangelio, pero sí estoy seguro que si bien Judas, a lo mejor su camino había estado destinado a que cometiera este error porque lo conocía y porque Jesús lo veía y porque Jesús varias veces le llamó y terminó traicionando estoy segurísimo que Judas estaba llamado a la santidad, igual que Pedro y que Juan y que tú y yo. Imagínate un Judas, esto creo que ya lo había platicado en otro capítulo, imagínate un Judas arrepentido, un Judas que corre a los pies de los otros once, un Judas, un Judas que se arrepiente y corre a los pies de María y dice, perdón, no hubiera sido Judas Iscariote, el apóstol de la misericordia, no hubiera sido San Judas Iscariote, imagínate.
0: Está buena.
1: Está, está buena porque... Porque el error, el error de Judas fue el pecado del Espíritu Santo, no aceptar la misericordia de Dios. Pero no quiere decir que él estuviera llamado a condenarse. Judas nos enseña nos enseña y nos da, nos da una lección valiosísima, igual que Lutero, igual que montones de personas. Así como tú lo dices muy bien, hay santos que inspiran cada época. Cada época tiene hombres ilustres, a lo mejor no santos, pero hombres de los que podemos aprender muchísimo y que nos ayudan en este ejercicio de pensar, de analizar. De, lo dices perfectamente con tu mantra. De, ¿Me lo repites? era
0: Escuchar para entender y no para responder.
1: No para responder. Escuchar para entender y no para responder. Sobre todo en este tema del luteranismo, ¿no? porque sabemos todo lo que desembocó la reforma protestante, y ¿Sí? vemos, las, vemos las, los, eh, los resultados hasta hoy en día, mil años después. Entonces, es, es increíble que, que al, al momento de que alguien se acerque como yo en su momento a querer buscar leer a Lutero, a buscar su, su documental, a buscar su biografía, a ir a decirle, uf, estás muerto, pero no me importa, yo quiero <risa> no, no no quiero entenderte para 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 poder pensar como tú pensabas, no
0: Para luego luego o si también de para nada.
1: Que condenarte, <risa> o sea, yo no soy nadie para condenar a Lutero, yo no sé si Lutero esté o no, si sabe ha o no, no puedo decir si sí o no, Si sí era un hereje, o sea porque el hereje es, es un concepto, eso lo entendemos, pero, pero eso no, no nos da el derecho de decir si Lutero está en el infierno o no no podemos, porque no conocemos la misericordia de Dios, no podemos limitar la misericordia de Dios, querer meter a Dios en esta cajita, en estos conceptos que, que hemos aprendido a lo largo de la historia, sería sería peligroso, y lo hemos hecho muchas veces.
0: Sí, de hecho ahí este también, para no alargarme mucho, hay una frase ahí, para crear polémica y conflicto, eh, me, <ríe> vale, me encanta vale. porque la etimología de hereje si no mal recuerdo del latín significa el que es libre de elegir, Uf. entonces eso nos habla mucho de por qué ese concepto se le ponía a personas que diferían con la iglesia entonces eso a lo mejor nos habla un poquito, te digo de por qué se generó que luego se rompiera ese vínculo intelectual y que se dijera, ahora vamos a poner al ser humano. ¿eh? Porque yeah. si la palabra, el que es libre de elegir, se condenaba, pues ojo, ¿no? O sea, y claro, sabemos que la iglesia, inspirada por el espíritu, va pues, con los seres humanos que nos equivocamos, y, y nada más ahí también complementando, eh, o sea, vernos en nuestra época actual y ver qué podemos aportar en ese sentido, y no se trata, porque a lo mejor me puse a pensar ahorita, y digo, a lo mejor alguien me escucha y dice, o sea, nunca responder, no, o sea, es escuchar en un primer momento, no pensando, luego, luego en responder, sino en entender, para entendiendo, dar una buena respuesta, porque eso pasa mucho, y a ver, basta meternos a redes sociales, y ver tantos debates que hay en comentarios, que no son debates, que son gritarnos, uno al otro y decir es que tú estás mal y yo estoy bien, o no, 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 tú estás mal porque eres un tonto, no, tú estás mal porque eres tonto y porque eres esto y esto pero ¿dónde quedó el argumento? ¿dónde quedó el tema? ¿se fue? ¿se perdió? porque no nos, no nos escuchamos para entendernos, porque el hecho de que alguien piense diferente a mí me causa conflicto y es normal, pero hay que lidiar con ese conflicto para poder avanzar intelectualmente hablando y como seres humanos, porque de lo contrario pues nunca crecemos
1: ¿no? en ese sentido mm -hmm. Y cómo saltamos del... De, o sea, es increíble cómo, cómo ahorita saltamos tan fácil del estoy descalificando tus argumentos a te estoy descalificando a ti como persona. Sí. <ríe> Una cosa es decir, wow. tu, tu argumento es estúpido. Y otra cosa es decir es, tú eres estúpido porque tu argumento es estúpido. Es muy, muy diferente. Pero me quedo, me quedo con eso, hermano. Y sobre todo a las personas que escuchan a George, escuchan su manera de pensar y de volada. Se les puede venir a la mente. Uy, es que tiene miedo de hablar. No, yo conozco a este hombre. No es miedo, no es falsa prudencia, no es falsa prudencia, es sabiduría divina. Gracias. Entonces, si quieres vamos a darle con los últimos dos numerales que traemos para cotorrear, que están están, uf, están muy interesantes. El siguiente que traías, si quieres tú Lelo, es el de El 31. El ¿verdad?
0: 31 dice, el hombre no ha sido creado para vivir solo, nace y crece en una familia para insertarse más tarde con su trabajo en la sociedad, desde el nacimiento, pues, está inmerso en varias tradiciones de las cuales recibe no solo el lenguaje y formación cultural, sino también muchas verdades en las que casi instintivamente cree. De todos modos, el crecimiento y la maduración personal implican que estas mismas verdades, ojo, pueden ser puestas en duda y discutidas por medio de una peculiar actividad crítica del pensamiento. Esto no quita que tras este paso las verdades sean recuperadas sobre la base de la experiencia llevada que se ha tenido en virtud del razonamiento sucesivo. A pesar de ello, en la vida de un hombre las verdades simplemente creídas son mucho más numerosas que las adquiridas mediante constatación personal. En efecto, ¿quién sería capaz de discutir críticamente los innumerables resultados de las ciencias sobre las que se basa la vida moderna? ¿Quién podría controlar por su cuenta el flujo de informaciones que día a día se reciben de todas las partes del mundo? y que se aceptan en línea de máxima como verdaderas? Finalmente, ¿quién podría reconstruir los procesos de experiencia y de pensamiento por los cuales se han acumulado los tesoros de sabiduría y de religiosidad religiosidad humana? El hombre, ser que busca la verdad, es también aquel que vive de creencias. Está potentísima y creo que se sienta sobre uno de los principios, al menos personales, que he escuchado de varios autores, de la filosofía. Y es que en la filosofía llega un punto de quiebre donde dejamos de tener creencias, ojo con la palabra, para tener ideas. ¿Qué es esto? Dejar de pensar cosas porque sí, porque nos dijeron, para cuestionarlas y crear ideas sobre esto, ¿no?
1: Es... Ay, George. Sí. No, perdóname. Creo que me trabé. X. Eh, aquí estamos, ¿verdad? Eh, aquí estamos, aquí estamos. Oye, es que es increíble porque... Cómo la sociedad, eh, como muchas veces nosotros, incluso siendo católicos, cómo podemos descalificar creencias tan, pero tan fácil, viendo que, y lo dice muy bien San Juan Pablo, viendo que la mayoría de las personas se van a estar en creencias incluso no fundamentadas. Me sí. gustaba mucho que una vez el padre Ferreira, eh, no sé si lo conozcas es que era un astrofísico, Me creo suena. que ya falleció. Creo que sí. Eh, era un astrofísico filósofo, pero también tenía maestría en astrofísica y era un, un genio. Eh, juntaba perfectamente, como lo han hecho muchos hombres, como lo hizo Pascal en su momento, al filósofo y al científico. Total. Eh, y, y me gustaba que el padre Ferreira decía, si tú llegas con cualquier persona, con cualquier, incluso con, con un buen científico, y le dices, oye, ¿tú crees en la física cuántica? Aún sin saber, sin conocer qué es la física cuántica y sin entenderla mucho menos, te van a decir sí. ¿Por qué? Ah, bueno, este, no sé, déjame investigar. No, mira, encontré estos autores y la física cuántica es esto, y por lo tanto parece verdadera, parece una realidad. Y dices, ok. Y si sabías que uno de los principales eh, postulantes, y de los principales científicos que han descubierto varias reglas de la física cuántica, dice que nadie entiende la física cuántica, ni siquiera él, literal, cito dice, es cierto que nadie entiende la física cuántica. Es cierto que nadie entiende casi nada de esta. ¿Podemos describir acaso algunas reglas según las cuales se comportan las cosas, las personas? Pero ninguno de nosotros podemos entender algo tan complejo como la física cuántica. Pero tú le preguntas a alguien sin conocimientos de la física cuántica, ¿crees en la física cuántica? Sí, ¿por qué no? Suena científico, suena válido, suena... Y es que, ¡ay, juez. Pues. Entonces, vemos como en las creencias muchas veces pareciendo... Y siendo a veces tan irracionales, son verdaderas. ¿Cómo, cómo lo vamos a descubrir o cómo no lo vamos a descubrir? Exactamente haciendo este ejercicio. Vamos a escuchar la creencia. Vamos a entender la creencia de la que nos están compartiendo. La creencia que puede tener cualquier persona. de es, Y este puede ser una creencia tan básica como que tu abuelito te diga: No, mira, cuando las nubes se ven aborregadas es porque va a llover. Tú, Ay, abuela no es científica, vamos a ver. Y te das cuenta que sí, es verdad, no sé por qué pasa, a lo mejor eh, hay algo que no entendemos de, del clima, pero muchas veces, no siempre, pero yo empecé a tratar de constatar esa creencia de mi abuelita, y gran parte de las veces que yo veo el cielo aborregado, llueve, al día siguiente ya sé que no debo lavar mi carro ese día, entonces creo que, creo que este ejercicio es muy sano, y sobre todo para las personas, si nos llega a escuchar a alguien que, que cuestiona mucho las creencias, sobre todo las creencias de fe, creo que sería sano, y bueno, darte la oportunidad de, de escuchar, darte la oportunidad de tratar de entender, y te vas a dar cuenta que aún y cuando la religión, sin conocerla, podría parecer algo, algo malo, algo incluso para ti intrínsecamente malo, te vas a dar cuenta que tiene muchas cosas verdaderas, muchas cosas hermosas y valiosas, y te vas a dar cuenta que odiabas lo que creías que era la religión, y no lo que realmente es, y esto puede aplicarse, a cualquier, a cualquier índole, ¿no?
0: Sí, de hecho ahí en filosofía se llama fenomenología que habla mucho de cómo percibimos las cosas, ¿no? es una cuestión principalmente epistemológica o sea, del conocimiento, cómo conocemos, y habla de que muchas veces, sobre todo Kant va a decir que muchas veces lo que percibimos el fenómeno es una mera apariencia, y eso aplica a todo, ¿no? Cosas, pensamientos ahí yo lo traslado, una interpretación propia yo, por ejemplo, conozco a Javi una vez, puede que lo haya visto una vez, y si esa vez él andaba enojado, me gritó, yo puedo decir que es horrible, de persona a persona horrible, porque lo conozco, porque lo conocí una vez, y esa una vez supuestamente me dio el criterio para decir que lo conozco absolutamente. Pero la pregunta es, ¿puedo conocerlo absolutamente? Si para muchos la respuesta es que pues no, porque el ser humano es cambiante, y porque hay etapas de su vida en las que yo no estuve ni voy a estar... Entonces, tener cuidado con los juicios que hacemos en ese sentido, eh, porque, pues sí, es muy rápido la manera en que juzgamos personas y creencias. Y, y, a ver, o sea, como decíamos, escuchamos para entender y sí cuestionar, pero también hasta en la forma, hay formas, ¿sí? Uh -huh. O sea, si alguien me dice, es que yo creo que las nubes aborregadas indican lluvia, y yo le digo, es que tú no estudiaste meteorología, pues, eres un tonto, porque dices eso? Eh, entonces, eso es desacreditar a la persona solo porque sí. Si yo le digo, ¿por qué piensas esto? Es probable que me digan, pues porque casi siempre llueve, por lo que podemos ver un conocimiento empírico, que contrastado, o sea, de la experiencia, contrastado con cuestiones lógicas, bueno, no lógicas, sino racionales, teóricas de la meteorología, ah, bueno, del clima, ¿no? Sí. Se me fue la palabra.
1: Meteorolo meteorología, sí.
0: Ahí está, está difícil el si contrastamos eso, pues quizás nos damos cuenta que, a ver, se acumula el agua, por lo tanto se ven aborregaditas y pues eso nos da la experiencia de que se ve aborregada y en base a experiencia vemos que así pasa y que llueve, ¿Mm? entonces contrastamos ya conocimiento racional con conocimiento empírico y eso nos da posibilidad de entender, ahora que si alguien llega y me dice, oye, es que, por qué pasa, ¿eh? y aquí en México mucho, está la creencia de que cuando desaparecen cosas en la casa, son los duendes,
1: los sí, no agarra, duendes. Bueno, es que esos duendes, vato, no sabes cuántas púas de guitarra se han llevado.
0: Ándale. Entonces, cuando alguien dice eso, pues uno puede preguntar, bueno, ¿por qué piensas eso? Te dice, pues, pues porque siempre desaparece. Y quizás podemos interpretar que pues, buscamos una respuesta para algo desconocido. Uh -huh. Entonces, bueno. Y aquí quiero añadir algo que no es lo mismo, claro está, pero me, me gustó en el ejemplo. Una vez en un en vivo que realicé con cierto divulgador, doctorando de filosofía, el ciencia sí divulgador, hablamos precisamente sobre cuestiones filosóficas, verdad, fenomenológicas y alguien preguntaba en los comentarios ¿y cómo le discuto a alguien que me dice que viva a Dios en una tortilla? ¿cómo le discuto? ¿Eh? para decirle que no está ahí es lo que la persona pensaba y me gustó mucho la respuesta de este señor le dice, en primer lugar ¿por qué quieres discutirle? ¿por qué? O sea, eso habla más de ti que de él entonces habría que cuestionar ahí ¿por qué quieres discutirle a alguien la experiencia con lo divino? en primer lugar sobre todo si somos entre todos, pues, parte de una misma comunidad y no conocemos de ordinario a la persona. Y esto pasa mucho en eh, comunidades parroquiales, ¿no? Sí. Hay que a ver, es que yo encontré a Dios en tal lugar. Bueno, en un primer momento, si escuchamos lo que muchos curas le dicen a estas personas es, pues, bueno, que te puede servir a ti, quizás, ¿no? A nosotros acá vemos una revelación diferente, nos centramos en esto, hay algo, hay algo, pero no desacreditamos algo solo porque es diferente a lo que pensamos, pero tampoco lo afirmamos en un pedestal de universal, pensando que en todas las tortillas se puede aparecer Dios. No lo sabemos, y mucho menos si no conocemos al que se está apareciendo en, ¿no? Uh -huh. O sea, el que está, está muy bueno. Y una vez alguien le preguntó a alguien que ya es padre ahora, eh, le preguntaban, oye, por ejemplo, ¿tú cómo sabes que lo de los carismáticos, aquí están hablando del carisma, decían que eso es real, ¿cómo sabes? Y él decía, mira, yo la verdad prefiero no cuestionar a Dios en ese sentido porque no lo conozco lo suficiente como para decir que solo se manifiesta de una forma. Entonces, eso trasladémoslo, por ejemplo, a cuestiones de naturaleza humana también, uh -huh. que decimos, a ver, es que esto es antinatural, es que el ser humano no sé qué, y no solo naturaleza humana, sino naturaleza en general, yo preguntaría, ¿qué tanto conocemos esa naturaleza como para afirmarla universalmente? Si sí si lo podemos hacer, adelante. Si no, pues hay que afirmar con más cuidado. Así como Dios, ya lo conozco totalmente, sé que Él no se va a aparecer en tal o cual lugar. Si la respuesta es que no, pues ojo con desacreditar este tipo de cosas. Que a lo mejor suena medio raro hasta cierto punto. Pero a ver, nuevamente en cuestión al subjetivismo. Vamos contrastando la subjetividad de la persona para buscar algo más después de la subjetividad. Porque si no se parte del sujeto, no se parte de nada. Entonces, partiendo de un sujeto, de sus experiencias y del por qué lo está llevando a ver esto, a lo mejor alguien tiene mucha sed y hambre espiritual de ver a Dios y lo ve en algún lado que quizás yo no lo veo. Bueno, eso puede explicarse para su subjetividad y a lo mejor no para la mía. Pero se explica en ese momento y yo lo entiendo y puede que lo tenga que responder o puede que no. Si es, no sé, la viejita muy piadosa que ama a Dios con todo su corazón, debería decirle, señora, fenomenológicamente hablando, puede que esto sea falso o, o qué debería hacer Esto lo dejamos acá aquí en el criterio. Sabemos que tenemos factores morales, pero pensar, no o sea, si estoy hablando quizás con Javi, que yo sé que es bien inteligente, que podemos cuestionar cosas juntos quizás podamos cuestionar cosas juntos pero si estoy hablando con alguien que lleva 70 años en una misma idea y que quizás no vaya a cambiar y que hasta puede que le haga mal pensar esto habrá que medir en cuestiones morales yo pensaría buscando siempre la caridad ¿no? sí. como decíamos al inicio
1: Sí, yo creo que a final de cuentas esa es, es la caridad es lo que debe terminar regulando nuestro discernimiento ¿no? porque aquí, digo, después entraremos y ya tenemos un capítulo de discernimiento, pero uff, otro amigo me acaba de traer un libro nuevo sobre discernimiento, lo tendremos más adelante. El discernimiento es parte de nuestra vida y nos ayuda a todo esto de lo que estamos platicando con George. Y el discernimiento es un arte, de verdad es un arte. Entonces, si nuestro discernimiento no parte siempre del amor y de la caridad, si nuestro discernimiento, si, si nuestro discernimiento no parte de la búsqueda constante de que todos los hombres se salven porque es lo que quiere Jesús, entonces, ¿cuál es el núcleo de nuestro discernimiento? ¿qué es eso que tienes en el centro? ¿qué es eso que te hace no solo preguntarte lo que te preguntas, sino decidir lo que decides? y eso, creo que creo que eso es un ejercicio buenísimo me, me encanta, si quieres hermano vamos a darle con el último numeral para dale, ir dale. cerrando eh, dale número... tú, dale tú, porque yo lo leí y dije, what?
0: es el número 45 y dice, con la aparición de las primeras universidades, la teología se confrontaba más directamente con otras formas de investigación y saber científico. San Alberto Magno y Santo Tomás, aún manteniendo un vínculo orgánico entre la teología y filosofía, fueron los primeros que reconocieron la necesaria autonomía de la filosofía y las ciencias que necesitan para dedicarse eficazmente a sus respectivos campos de investigación. Sin embargo, a partir de la Baja Edad Media, la legítima distinción entre los dos saberes se transformó progresivamente en separación, nefasta separación. Debido al exceso al excesivo espíritu racionalista de algunos pensadores, se radicalizaron las posturas, llegándose de hecho a una filosofía separada y absolutamente autónoma respecto de contenidos de fe. Entre las consecuencias de esta separación está el recelo cada vez mayor hacia la razón misma. Algunos comenzaron a profesar una desconfianza general escéptica y agnóstica bien para reservar mayor espacio a la fe o bien para desacreditar cualquier referencia racional posible a la misma en resumen, lo que el pensamiento patrístico y medieval había concebido y realizado como unidad generadora de un conocimiento capaz de llegar a las formas más altas de especulación, fue destruido de hecho por los sistemas que asumieron la posición de un conocimiento racional separado de la fe o alternativo a ella ¿Qué nos quiere decir en pocas palabras? Que con el nacimiento de las universidades en la Edad Media, gracias a la iglesia, pues se fue confrontando lo que era la teología con los demás saberes, viendo que si se quería hacer teológico todo el saber, se iba a limitar mucho pues, a criterios teológicos. Entonces los teólogos dijeron, a ver, pues que cada quien sea independiente, que estudien lo que sea, que estén estudiando y que avancen. Pero en ese avance un exceso de confianza por el racionalismo, que después se hizo confianza por el empirismo, que después se hizo desconfianza por las dos y luego se hizo confianza por una síntesis de ambas y que luego llegó a un eh, ámbito existencial nihilista, a decir que igual da igual si conozco o no racional o empíricamente porque al igual me voy a morir y como era un nihilismo ateo porque ya negamos a Dios, para ese entonces se niega a Dios y se dice pues igual no hay nada después, no va a morir, pues nada tiene sentido pues no hago nada ¿eh? entonces esto va cambiando, va teniendo perspectivas diferentes y lo que nos explica es que sí, se tienen que separar, no separarse de manera total, ¿no? Sino tienen que ser autónomas, esa es la palabra, ¿no? Cada disciplina sea autónoma porque gracias a la autonomía de las disciplinas tenemos hoy, por ejemplo, la física cuántica, que en ese sentido, pues hay que estudiarla en todos los aspectos porque es complicada y no se entiende de buenas a primeras. Y tenemos, por ejemplo, también la psicología, ¿no?, Gracias a un desprendimiento de la filosofía de la teología se siguió preguntando por el alma, llegamos a Wilhelm Wundt, si no mal recuerdo, William James, todo esto se desarrolla. Es que llevo introducción a la psicología, ¿no? Como Uf, parte sí. del proceso de estudio, entonces ahí lo traigo medio fresco. Y, pues bueno, esta separación generó cosas buenas, pero más bien la autonomía. Pero la autonomía generó separación, generó olvido y generó repudio por lo que fuera fe, que si nos fijamos, como lo decía anteriormente, casi todo es fe, ¿no? Porque a ver, si yo soy un científico y me pasaron un paper sobre el cual yo voy a hacer un trabajo, y yo simplemente lo hago sobre ese paper, yo no constaté científicamente que ese paper estuviera bien hecho. Yo no estuve uh -huh. ahí. Yo no pude comprobarlo. Pero aún así creo que está bien hecho. Esa es cuestión de fe, eh, ideología, fideísmo, hay varias cosas distintas, pero la fe está presente en cada instante, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que si las disciplinas, cada disciplina del saber no fuera autónoma, sería muy pobre. Todas sujetas a ¿Todas? cualquier otra, no solo a la teología, sino sí, no, es, no. sujeta a lo que sea. Incluso a lo mejor hasta la política, como puede pasar en regímenes... Pues, y hoy en día. ¿eh? Sí, sí, hoy en día, muy cañones, se queda pobre. Todas las disciplinas se vuelven pobres y, y algunas incluso vacías o otras simplemente con muy, muy poco contenido. Y es hermoso porque si la psicología, que bien tiene su, 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 su corazón en la, en la filosofía, si la psicología... Eh, parte de ahí, si no se hubiera independizado, yo creo que toda la parte conductual del hombre no se hubiera desarrollado y también yo creo que si tú que nos estás escuchando lo aplicas a la disciplina del saber que tú hayas estudiado, te vas a dar cuenta que es hermoso, la variedad es hermosa y, y, se, y, y, y yo creo que es algo que, que Dios mismo busca y quiere, tantas maneras de pensar, tantas maneras de vivir, tantas maneras de de buscar la verdad todas valiosas, todas hermosas muchas veces, sobre todo si es una búsqueda de la verdad eh, honesta, honesta en sí misma, honesta sí. contigo mismo yo creo que eso hace que eh, el hecho de nunca dejar de aprender sea, sea algo que poco a poco va tomando más moda, ¿no? porque si bien cuando estamos estudiando en la universidad, decimos de que ya quiero acabar, ya quiero acabar y no volver a pararme, no quiero, quiero acabar la tesis y no volver a sentarme frente a un profesor, eh, es parte más de, del agotamiento mental y físico que, que esto implica, pero cuando, bueno, tú estás estudiando, yo terminé de estudiar hace un par de años, cuando te sientas y te das cuenta de, lo, de la riqueza que encuentras, no solo intelectual, sino para nosotros como católicos espiritual, hermosísima que hay en el saber, dices, uy, ojalá nunca se me quiten las ganas de querer seguir estudiando, ojalá y ni siquiera un estudio formal, ojalá nunca se me quiten las ganas de querer seguir aprendiendo porque el mismo San Juan lo decía si no, si todo lo que dijo Jesús no puede ser contenido en un libro, mucho Fíjate. menos en tu cerebro, entonces sí. entonces todo lo que todo lo que nosotros se nos ha revelado, todo lo que nosotros podemos aprender para cada día ser más santos uf, el esfuerzo se debe ser diario y también muchos podrían pensar, sobre todo en este capítulo, en este capítulo en el que nos la pasamos filosofando, podrían decir, sobre todo los que son más pragmáticos, podrían decir, ¿dónde queda la acción? Es que una acción sin un fundamento fuerte, la mayoría de las veces no tiene perseverancia, no tiene, no, no tiene una consecuencia como tal, una acción vacía, una acción que no tiene... Que no tiene toda esta historia, todo esto que hemos platicado detrás, se vuelve efímera muy rápido muy muy rápido, sin embargo si sustentamos esas acciones en la verdad y en el amor que es Jesús ¿no se vuelven acaso esas acciones divinas? ¿no se vuelven acaso esas acciones incluso a lo mejor eternas? ¿no se vuelve acaso, por ejemplo el, eh, puedo pensar en cualquier ministerio en cualquier servicio ahorita, la predicación ¿cómo ha cambiado a través de los años? no es para nada lo mismo que sea San Pablo hablándole a los griegos a, a que seas ahorita un chico dando un tema en misiones no es para nada lo mismo pero ¿cuánta enseñanza no hay en la pedagogía de Pablo? en la manera de predicar de Pablo y si bien han evolucionado las cosas el hecho de que tú le dediques tiempo a fundamentar ese ministerio, en este caso la predicación que es el mío, cuando te paras enfrente y ya vas a hacer el servicio hay una gran diferencia de verdad, hay una muy, muy gran diferencia. Entonces, para eso para todos esos amigos que les gusta la práctica, que les gusta el, el llevar las obras de misericordia, el cumplir las obras de misericordia, porque sabemos que a final de cuentas, tanto la fe como las obras son, es lo que, los que, lo que nos permite que seamos salvados, lo que nos lleva a la salvación. Eh, no, no queramos ver solo las obras. Podemos caer en un fideísmo incluso peligroso. no Pod Podemos llegar a a querer desacreditar, regresamos a lo que habíamos platicado, creencias verdaderas, creencias muy importantes. Entonces, si tú, persona que llegaste hasta esta parte del episodio, y dijiste, lo voy a escuchar todo porque escucho siempre espadas de papel, pero no soy mucho de esto, yo soy más de hechos claros, déjame decirte que la razón por la que tú puedas hacer, la razón por la que tú puedas seguir, Ciertos estándares, ciertos lineamientos, cierto reglamento, cierto, incluso, incluso algo tan básico como las obras de misericordia. Déjame decirte que hubo alguien ahí atrás que se tomó el tiempo de decir: ¿Qué son las obras de misericordia? ¿Dónde las enseñó Jesús? ¿En qué parte viene en la Biblia? ¿No deberíamos tener un libro que, con, que, que, que contenga todas estas enseñanzas de la verdad? Oye, y este libro, pues no va a ser tan fácil. Y ahí tenemos el catecismo, y a ti se te hace tan fácil decir. No, pues hay que ponernos a actuar. ¿Pero actuar de qué? <risa> Detrás de cada acción hubo un gran pensador. Date el tiempo para pensar, date el tiempo para reflexionar, para poder ahora sí tomar acción, hacer las cosas. No quedarnos ahora sí solo en lo, en lo poco sustancial, no solo en las aires, no solo... Como decía el, el, padre, el padre Ignacio Larrañaga, decía muchas veces podemos quedarnos construyendo eh, hermosos castillos en el aire. Castillos de nubes, pero si esos castillos no los volvemos de roca sólida, de nada sirve. Entonces, recordemos, como decía Aristóteles, la virtud es el justo medio. No nos vamos Exacto. a pasar pensando, no, no, no nos la vamos a pasar pensando en ideas de cómo mejorar nuestra persona y al final no poniendo nada a la práctica, ¿no? En la idea de, de este ejercicio, la idea de este, de este capítulo, la idea de esta encíclica, yo creo que es encontrar esta esta hermosa unión entre la fe y la razón para que tu espíritu se eleve. Y sí, te prometo, te prometo que si dejas que esto pase, vas a ver las acciones en cada día. Te prometo que Santo Tomás de Aquino por ejemplo, lo podamos tomar como ejemplo. Gran filósofo, gran, gran pensador, <risa> <risa> iba a decir gran pecador. También probablemente. decía decía Siempre le, le digo a mis amigos, esta fue una frase que me dijo un cordial en su momento. Decía lo único que necesitas para ser un gran santo es ser un gran pecador es cierto todo gran santo alguna vez fue un gran pecador y en mayor o menor medida pero todos se reconocieron pecadores y eso fue lo que les permitió caminar entonces hagamos este ejercicio reconozcamos los pe, pe, pecadores demosle oportunidad a hacer un poco más de ejercicio de este, este pensamiento de esta búsqueda de la verdad tú cuestionate en el ministerio en el que estás tomando Tú que nos estás escuchando, que probablemente estás teniendo participación en algún servicio de la iglesia, cuestionate, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué soy misionero y me voy de visiones? ¿O por qué me gusta servir en la liturgia? ¿Por qué soy ministro? ¿O por qué me gustan los apostolados eh, enfocados al, al prójimo? ¿Por qué me gusta ir a visitar asilos? ¿Por qué me gusta ir con los niños? ¿Por qué me gusta recolectar comidas? ¿Por qué me gusta ir a cocinar al comedor de indigentes? ¿Por qué? si te haces las preguntas correctas y llegas al corazón de las cosas, puede que tus acciones tomen una fuerza mucho más tremenda y puedas llegar mucho más lejos Hermano, George algo con lo que te quieras despedir, un mensaje que le quieras decir a nuestros spot que escuchas
0: eh, Sí, para cerrar así, pues primero muchas gracias Javi por nuevamente la invitación por todo lo demás, un espacio un grato, un espacio muy grato un tiempo muy agradable, espero que también para los que nos escuchen, pueda haber sido enriquecedor y nada más cerrar con pues una idea, y es que en cuestión a la acción, eh, me quiero remitir a gramática, ¿no? Pensar es un verbo, ¿no? Entonces está, entenderlo nos ayuda mucho a dejar de pensar que pensar no es hacer, porque si hay mucho de este pensamiento, oh, está increíble, ¿no? Un pensamiento que desacredita el pensamiento. Increíble. De, de decir... Es que, a ver, es que pensar, y te, te comparto y les comparto, ayer escuché un debate entre dos personas, uno eh, leído en filosofía y uno que no conoce, y no pasa nada por no conocer filosofía, pero que la desacredita sin conocerla, que escucha para responder y no para entender. Entonces, para él la filosofía era decir, a ver, es que no existimos, somos gusanos, a lo mejor, no sé, o sea, preguntas tontas en este sentido, gracias a un ego que hay detrás de pensar que pensar no es hacer. Entonces, recordemos que pensar es una acción y que como nadar, por ejemplo, o correr requiere práctica, requiere ejercicio. Santo Tomás no escribió la Suma Teológica ni desarrolló las cinco vías para comprobar, no probar, para probar, comprobar más bien, comprobar la existencia de Dios. No lo hizo en un ratito. No se sentó y dijo, ah, déjame pienso, ¿a ver, Dios existe? Sí, pues son cinco vías, déjame las hago. Le costó años, años. Uh -huh. Entonces, así como a un gran nadador le cuesta años desarrollar su cuerpo, desarrollar habilidad, nos va a costar desarrollar una habilidad mental buena, pero vale la pena, porque es una acción que genera acciones. Son pocas las acciones que generan más acciones. Uh -huh. Entonces, si yo corro, pues, corrí yo, pero si yo pienso, pensar me tiene que llevar a compartirlo, y si lo comparto va a llevar a otro a pensar, y ese pensar puede llevar a algo más. Entonces, recordemos que pensar es una acción, y si lo hacemos, y es bueno, es inspirado por Dios, así Ajá. que ejerzamos este don, usémoslo no sólo para confirmar lo que ya creemos, sino para abrirlo ver cosas que no creemos, que no compartimos, pero escuchar para entender y no para responder, porque entendiendo puede que hasta cambiemos de opinión, o puede que nos fundamentemos en la nuestra, ya con argumentos en contra, así que Pensar es una acción, escuchar para entender, no para responder. Y pues muchas gracias
1: por estar aquí. Mil, mil gracias, hermano. Yo me quedo. Una cosa se me viene a la mente cuando escucho tu frase, que ni siquiera es tuya, pero este mantra tuyo. Mm. Una palabra se me viene a la mente. Humildad. Una virtud muy alabada por casi toda la iglesia católica. Muy poco practicada nos cuesta mucho es muy difícil es muy difícil, difícil empezar eh. a practicar está difícil todos la lavamos pero nadie la quiere llevar a cabo y esta mantra creo creo que para, brota brota desde un sentimiento de humildad un sentimiento de quiero entender no quiero no quiero derrotarte no eres mi enemigo no me acuerdo de quién leía esto pero decía decía nosotros cuando Jesús decía que que le pongas la mejilla a que ores por el que es tu enemigo cuando usaba la palabra enemigo no quiere decir que tú lo consideres el enemigo. Él te considera a ti enemigo y por lo tanto lo son. No lo tienes que derrotar. Tú tienes que ganarlo para la gloria de Dios. Entonces, si cambiamos, si usamos, si, si, si nos damos la oportunidad de pensar más allá de nosotros mismos, podemos llegar a conclusiones que de verdad no nos imaginábamos que nos podían llevar tan lejos. Tú puedes ser santo, date la oportunidad. Todos los santos fueron grandes pensadores, todos, absolutamente todos. Me atrevo a decir esto como una verdad conociendo uh -huh. a unos cuantos pocos santos. Yo sé, es decir, me baso en él. No tengo pruebas o tengo muy pocas pruebas, pero no pero tengo dudas. No sé. <ríe> sí. Muchas gracias, hermano. Oye, dinos dónde te podemos seguir.
0: Eh, gracias a ti y pues me pueden seguir en Instagram Principalmente que es la red social donde Más activo estoy, trato de estar Diariamente ahí, es Arroba Filoso George, Con Y-R-C-H Así como se oye, Filoso George En Instagram, en YouTube Estoy empezando apenas, que es Jorge Torres Filo, y pues son como Las dos principales que, que manejo, así que Sobre todo en Instagram, si quieren ir, platicar El podcast está en Spotify En Apple Podcasts, SoundCloud Anchor en casi todos lados, porque Anchor es muy amable y nos lo publica en ocho plataformas algo así, entonces hazte una pregunta si quieren también ahí cuestionar además y dialogar sobre todo porque el diálogo implica razón logos de dos no. o más pues eh, estamos ahí en Instagram para cualquier duda, pregunta, inconformidad todo sea siempre en pos y en búsqueda de la verdad
1: Amén, recuerden amigos la fe y la razón, estas no son palabras mías, las escuché de padre filósofo se llamaba Pablo no me acuerdo cómo se apelaba pero se me quedó la frase y la noté la fe y la razón no son lo mismo pero son inseparables amén el hombre está llamado a trascender la razón y entrar en la razón con R mayúscula el logos que es Dios mismo absolutamente eh, recuerde seguirnos en arroba espadas de papel eh, a Carlos lo encuentran como arroba crzl y en arroba para el evangelio diario ya, yo estoy ya regresando a mis redes sociales las había dejado un poquito de lado pero me encuentran en arroba javiercruz-7 y esta semana les voy a pedir un favor a los que nos están escuchando como saben yo soy psicólogo estoy empezando a ejercer eh, como, como terapeuta entonces si me pueden seguir en arroba javier.psicología javier escrito con x eh, estoy prestando mis servicios ahorita por zoom, ustedes saben lo duro que nos pegó el, el COVID a mi familia y a muchos. Entonces ahorita estamos por Zoom exclusivamente. Pronto, regresaremos al consultorio. Esperemos en Dios que sí. Me encantará poderlos recibir, poderlos ayudar. Y, y pues nada, muchas gracias por su apoyo. Recuerden, estamos orando por ustedes, les pedimos que oren por nosotros. Dios los bendiga.
0: Hazle un favor a tu alma y lee un buen libro.